0: ustedes muy buenos días. Mi nombre es Fabiana Quinto Bedriñana, miembro del círculo académico Café Jurídico de Derecho y Sociedad, CAJDERS, quien nos acompañará en esta edición de los diálogos jurídicos. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Josefina Luz Collao Rivas Plata, quien es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con una maestría en solución de conflictos por la Universidad San Martín de Porres, conciliadora extrajudicial especializada en familia, capacitadora principal en mecanismos alternativos de solución de conflictos, quien nos honra con su presencia el día de hoy y nos dará mayores luces sobre el tema planteado, referido a la conciliación extrajudicial en derecho de familia y divorcio administrativo. Al final de la disertación se le trasladará las preguntas del público, quienes podrán ir escribiendo sus inquietudes sobre el tema en la caja de comentarios de esta transmisión. Sin más preámbulo, doy pase al oponente. Adelante, doctora.
1: Muchas gracias. Eh, muy agradecida por la invitación que me han hecho llegar. Bueno, estoy con mascarilla porque estoy en mi lugar de trabajo. El día de hoy vamos a comenzar con la primera parte de, esta, de estas dos disertaciones. Eh, vamos a tocar enteramente el tema de materia de familia y el día 12 vamos a hablar específicamente de la conciliación y el divorcio administrativo. Bueno, me gustaría por favor que empezaran a compartir las diapositivas. que nada, como un preámbulo, lo que les voy a decir es de que eh, el tema conciliatorio en realidad tiene su sentir o la razón de ser en el tema familiar, ya que surge con la finalidad de poder solucionar los conflictos que nacen dentro de este contexto de vínculos familiares. Es por eso de que actualmente existe una especialidad que es la conciliación en familia. Aparte de ello está bueno, la conciliación básica que eh, nos enseña normas de carácter general en materia civil y, bueno, repito, la, la única especialidad es la que actualmente contamos, que es la de derecho de familia. Esperemos que más adelante se vayan implementando otras especialidades como eh, la materia de contrataciones, eh, la materia de salud, eh, y bueno, todas las materias que puedan ser acogidas dentro del procedimiento conciliatorio, con el fin de poder solucionar los problemas que existen en diferentes contextos del derecho. ¿Me avisan cuando comiencen a compartir? Perfecto, ya están compartiendo. Muy bien. Gracias. Avancemos a la primera página, por favor, a la primera diapositiva. Ok. ¿Qué es el derecho de familia, no? Cuando nosotros eh, imaginamos el significado de la familia nos remontamos a lo que nos han enseñado desde jardín, primaria, secundaria, también en la universidad. Anteriormente, eh, cuando se definía la familia, nos decían que la familia era de tipo nuclear, ¿no? que es aquella constituida... Básicamente como la imagen de la familia de Jesús, mamá, papá, hijos. Las familias han cambiado, se han modificado. Los integrantes ya no son los que solían ser. Es por eso que la familia es un grupo de personas que está unida por vínculos. Estos vínculos son de dos tipos, afectivos o sentimentales y aquellos que se unen por vínculos de sangre, no estamos hablando pues de nuestros familiares directos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos. Esta definición sociológica que yo estoy mencionando se podría mmm, decir de una manera simple como que es una institución natural, una institución social definida y regulada por ley. ¿Y cuál es la finalidad que tiene? es poder proteger los derechos y también los deberes que nacen de este grupo familiar, de este grupo de personas que forma parte de esta familia. Entonces, el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas que regulan todos los asuntos que afectan a los miembros de una familia. Repito, en el tema o en el ámbito de derechos, en el tema de deberes y también en el ámbito de obligaciones enmarcado dentro de lo que conocemos como derecho civil, la, el cual es adaptado a la realidad que vivimos, porque así como las familias se han ido modificando en cuanto a sus integrantes, también las normas referidas al derecho de familia se han ido adaptando a la situación real que se vive en la actualidad, sobre todo si estamos hablando de este, este contexto tan difícil de la pandemia. Adelante, por favor, una más. La conciliación extrajudicial en materia de familia, ¿qué es? Bueno, sabemos que la conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos donde interviene un tercero, denominado conciliador, quien tiene la función de poder ayudar a que las partes se comuniquen y puedan ellas mismas eh, propiciar acuerdos voluntarios con el fin de solucionar el o los conflictos que los han traído a una conciliación, atendiendo las disposiciones legales establecidas, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de la conciliación extrajudicial en materia familiar, estamos hablando de que este mecanismo va a estar orientado específicamente a ayudar a las personas que son miembros de una familia con problemas que nacen de esta familia. Eh, bueno, si bien es cierto, dentro de la familia hay adultos, hay menores de edad, hay eh, personas, por ejemplo, que forman partes de grupos de especial atención, pero cuando hablamos de conciliación en materia familiar, siempre vamos a estar dirigidos a los temas que se abocan a los niños menores de 18 años. Es por eso que el Código de los Niños y Adolescentes es una norma o una herramienta normativa que nos va a ayudar a poder encaminar los procedimientos conciliatorios. Eh, no solamente los que están establecidos, pues, en, específicamente en la ley 26.872, que ha sido modificada, sino también en el reglamento y más con mayor precisión sí. en la directiva 001-2016-JUS, que señala, pues, cuáles son las materias que se pueden conciliar en el área familiar y cuáles son las materias que no se pueden conciliar también en el área familiar. Entonces, retomando lo que dice el Código de los Niños y Adolescentes, cuando hablamos de conciliación extrajudicial en materia familiar, siempre vamos a encaminar nuestros actos conciliatorios a lo que dice el principio del interés superior del niño. En otras palabras, que todo lo que sea respecto al niño va a ser lo más favorecedor, lo que más lo favorezca, lo que más le ocasione bienestar ¿no? y un ambiente equilibrado. Adelante, por favor, una más. siempre nos preguntan qué podemos tratar a nivel de conciliación de familia, ¿no? Podemos tratar alimentos, podemos tratar subversión, podemos tratar eh, rectificación de una partida de nacimiento de menor de edad, podemos tratar una tendencia compartida, pues dentro de las materias de familia, que son varias, hay materias que son específicamente señaladas dentro del ámbito del derecho de familia, que son conciliadas. Estas, vuelvo a repetir, están enmarcadas dentro de la directiva 001-2016-YUS y son, pues, los gastos de embarazo, en primer lugar, cuando aún el bebé no ha nacido, la pensión de alimentos, en segundo lugar, cuando ya el hijo o la hija nació, la tenencia, incluso en este aspecto vamos a mencionar también el tema de la tenencia compartida, eh, en cuarto lugar, el régimen de visitas, señalando quienes dentro de un procedimiento conciliatorio pueden solicitar este régimen de visitas y la liquidación de sociedades de ganancias. Adelante, por favor. Vamos con una más. Antes de poder encaminar esta capacitación específicamente a lo que son las materias de familia, es importante precisar de que el, la función del conciliador extrajudicial a nivel de procedimientos conciliatorios de familia tiene o cumple o se desarrolla dentro de dos ejes. ¿no? Primero, salvaguardar el interés superior del niño, como ya les había mencionado. Y segundo, que nosotros no podemos plasmar compromisos ¿no? que puedan eh, quizás va a ir más allá de sus obligaciones inherentes como padres en el ejercicio de la patria potestad. Disculpen, pero se fue la luz en mi oficina. Espero que me puedan ver y escuchar bien. Felizmente estoy desde el celular. Entonces, el conciliador en materia de familia tiene como función velar porque los acuerdos que puedan adoptar las partes sean siempre los más convenientes. ¿A quiénes? A los hijos, a los menores de 18 años, privilegiando y salvaguardando el interés superior del niño. Este principio del interés superior del niño sabemos que se encuentra en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y también está recogido por el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Y lo que hace, pues, es preconizar que todas las medidas concernientes a los niños deben tener como suprema consideración su interés superior. En otras palabras, aquel que pueda conocer de un proceso o procedimiento en el cual se encuentre involucrado un menor de 18 años o una menor de 18 años debe partir por internalizar que en el caso sometido a su conocimiento, es un caso humano, es un problema humano, por lo cual pues, merece especial atención y consideración. Incluso podemos decir que se puede ir un poquito más allá de la mera aplicación de la ley, pues por los medios de solución de conflictos nosotros eh, humanizamos el problema que se trae a conciliación y hacemos que las partes intenten comprender el punto de vista de la otra, ponerse en sus zapatos con el fin de lograr una solución que pueda beneficiar no solamente a ellos y al conflicto que los ha traído a conciliar sino también al entorno donde se desarrolla. Una más por favor. Ay perdón se me apagó. Ya. Muy bien. Materias de familia conciliables no Les decía el artículo 7 de la ley 26.870 eh, ha sido modificado pues por el decreto legislativo 1070 que aclaró o precisó las materias conciliables últimamente hubo dos modificaciones el año pasado en cuanto a la ley y al reglamento pero estas no afectaron este artículo es por eso que permanece lo que dice el, la ley 26.872 modificada por el decreto legislativo 1070 y el decreto supremo 014-2008 que es regreso de luz, que es eh, el reglamento de la ley de conciliación, y son los gastos de embarazo en primer orden, la pensión de alimentos, la tenencia y los el régimen de visitas. Estas materias conciliables se pueden conciliar de manera conjunta, sí, se pueden hacer las cuatro en un mismo trámite. Incluso hay una quinta de la cual voy a hablar, que es la liquidación de sociedades gananciales, pero referida a temas de menores de 18 años son las que acabo de mencionar. Recordemos que de acuerdo a la Constitución, pues el nato, el concebido es sujeto de derecho desde que ha sido concebido. Eso implica de que estas materias pues lo van a afectar, obviamente, en su beneficio. Adelante, por favor, sigamos con el tema de gastos de embarazo. Gastos de embarazo. ¿no? Toda mujer embarazada, toda mujer gestante puede, en representación de su hijo concebido, solicitar una prestación alimentaria mediante en la materia de gastos de embarazo. ¿no? Siempre cuando se acercan a la oficina nos pregunta: ¿podemos hacer un proceso judicial por gastos de embarazo? Sí, sí, pero tengan en cuenta que a nivel judicial se necesita demostrar los gastos de embarazo que se han tenido para que el juez disponga el pago o el cumplimiento de esta obligación. Cuando hablamos de eh, gastos de embarazo a nivel de conciliación extrajudicial, estos pueden ser tramitados desde el mismo momento en que la gestante tiene conocimiento de que está embarazada. Esto significa que puede ser al mes, a los tres meses a los ocho meses, habiendo dado a luz o teniendo su hijo ya pues meses o incluso años de vida. El artículo 472 del Código Civil y el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes señalan que los alimentos abarcan los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. ¿Esto qué quiere decir? Nos da una idea de que desde el momento en que el especialista o el especialista en el hospital o en la posta nos pregunta cuándo fue nuestra última regla, entonces ya se puede colegir en qué momento uno aproximadamente se embarazó y en qué momento también dará luz. Uh -huh. Incluso menciona la norma, la etapa del posparto, eso significa que eh, esto se regula días después de que ha nacido el hijo o la hija ¿no? entonces estamos hablando de un periodo que va más allá del simple nacimiento una más por favor señorita recordando lo que acabo de mencionar desde que tenemos la certeza de un embarazo las mujeres podemos solicitar dos cosas el reconocimiento del embarazo o que, sea, que la persona diga, pues sí, yo soy el progenitor del hijo o la hija que van a ser. Y en segundo lugar, el pago de los gastos ocasionados o que se van a ocasionar o que se están ocasionando durante estos nueve meses de embarazo, durante el parto y durante la recuperación de la gestante. Esto se puede acreditar, el embarazo en sí estoy hablando con un análisis, con una ecografía, con un carnet de control materno perinatal. Recordemos también que no es necesario estar casada o ser conviviente del padre del hijo por nacer. Es decir, no podemos estar obligados a acreditar un vínculo sentimental con el progenitor de nuestro hijo o nuestra hija, porque eso no es relevante. Y pues, dado que la, en la mayoría de casos las mujeres no conocemos el momento exacto de nuestra ovulación, el inicio de embarazo ya sabemos que se calcula a partir del primer día de nuestra última menstruación. Hace un momento les decía el periodo que abarcan los gastos de embarazo. Entonces, cuando hablamos de este periodo tenemos que referirnos necesariamente al cuerperio, ¿no? ¿Qué es el puerperio? El puerperio es aquella etapa de recuperación que tiene la mujer que ha dejado de ser gestante, que ha, que ha dado a luz hace poco. Estos gastos durante el puerperio pueden prolongarse incluso hasta un mes y medio. ¿Por qué? Porque médicamente existen tres tipos de puerperio. En primer lugar está el puerperio inmediato que generalmente se da en las mujeres que han dado a luz de manera natural, ¿no? Un parto natural, un parto vaginal, y se puede realizar una recuperación dentro de las 24 horas de nacido el niño. Hay mujeres que hoy dan a luz y mañana ya están muy bien. En segundo lugar, estaríamos hablando del puerperio precoz, también relacionado con el parto vaginal, que es desde el segundo día que da luz hasta el décimo día. Es decir, abarcaría un periodo de 10 días después del nacimiento. Y finalmente el puerperio tardío, que está relacionado directamente a aquellas madres que han dado luz mediante cesárea o que han tenido complicaciones durante su parto, ¿no? Por ejemplo, dura desde los 40 hasta los 45 días, es decir, mes y medio después de haber dado a luz. Estaríamos hablando de aquellas que tienen una condición, si no han dado a luz mediante cesárea, pues aquellas que ya tienen una condición que acompaña el desarrollo de su embarazo o que se presenta al momento de dar a luz. Adelante, por favor, señorita, una más. ¿Qué comprenden los gastos de embarazo? Siempre eh, se nos pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, hablamos de una cantidad de gastos que están señaladas específicamente en el Código de los Niños y Adolescentes. Pero cuando nos referimos a los gastos de embarazo, existen vacíos en la norma, porque no señalan eh, detalladamente a qué gastos se refieren. Solamente se dice que son los gastos de la gestante, ¿no? Entonces... Si nosotros analizamos el artículo, analizamos la condición individual de cada gestante, estaremos hablando de pues, que comprenden gastos que ella tiene regularmente durante su gestación y cuáles son los gastos que se necesitan para poder llevar adelante un embarazo de manera óptima. Estamos, estaríamos eh, refiriéndonos en primer lugar al tema de la alimentación de la gestante, en segundo lugar, al tema de la atención médica. En tercer lugar, al tema del vestido, que incluye el calzado. Y a todo aquello que implique llevar adelante, pues, un embarazo saludable, armonioso, óptimo y de manera adecuada. ¿Por qué me refiero solamente a estos tres gastos? Porque son los gastos que se dan o que surgen cuando una mujer está embarazada. Son las cosas que cambian. Si hacemos una comparación con el tema de pensión de alimentos y nos referimos al tema de estudios, no, no se diferenciaría entre una mujer que no está gestando y entre una gestante, ¿no? Igual en el tema de vivienda, igual pues en el tema quizás de eh, una un salida a pasear, un, un acto de diversión. Adelante, por favor. ¿Y a qué se refiere la alimentación? ¿no? Sabemos de que una gestante, a diferencia de una mujer que no está gestando, necesita una alimentación muy nutritiva que deba proveer la energía para que pueda asegurarse que su parto llegue a término, o sea, que se cumplan con las semanas necesarias de la gestación para que el niño tenga todos sus órganos bien desarrollados. Entonces, eh, refiriéndonos específicamente al tema de tamaño y la composición corporal adecuada del nacido. Esta dieta, que es la alimentación, tiene que ser bien equilibrada, porque tiene que contener todos los grupos básicos de alimentos, ¿no? que pueden ir, por ejemplo, desde un producto lácteo, frutas, vegetales, eh, productos cárnicos, quizás como el pescado, los huevos, grasas e hidratos de carbón. Para que una gestante pueda desarrollarse saludablemente y su hijo también, necesita comer algo de estos grupos alimenticios diariamente para obtener las cantidades de energía que se necesitan para que ella no pueda sufrir, pues quizás alguna condición prenatal que le impida llevar su embarazo a término. Tenemos situaciones en lugares como Ayacucho donde hay personas de pobreza y pobreza extrema donde las madres gestantes están anémicas, las madres gestantes tienen riesgo de aborto, tienen peso bajo porque no se alimentan bien, sus niveles de hierro están pues en déficit, ¿no? Y les dan vitaminas, les recetan una dieta equilibrada para que ellas puedan ingerir porciones de alimentos que coadyuven a que su estado de salud sea bueno. Y esto pues incluye desde un desayuno, un refrigerio, un almuerzo, una merienda, una cena. ¿Por qué es importante detallar? Porque uno puede pensar de que eh, son menos los gastos que comprenden en los gastos de embarazo, sin embargo, es importante que estos gastos sean efectivamente entregados con el fin de que la gestante pueda suministrar lo necesario para que pueda desarrollarse bien. Adelante, por favor. ¿Qué es la atención médica? Para conocer la condición de salud de una gestante y de su bebé, necesariamente tienen que recurrir a un especialista. Cuando hablamos de un especialista, nos referimos a un ginecólogo o a un obstetra, porque ellos atienden el estado de salud, tanto de la madre como del bebé por nacer. Eh, hay gestantes que pueden acudir pues, a una posta médica, hay aquellas que pueden acudir a un hospital, hay otras que pueden ir a un consultorio particular o a una clínica. En todos estos centros de atención médica se realizan estudios, ultrasonidos, pruebas genéticas, pruebas de sangre, de orina. Se les también determina mediante una receta médica qué es lo que tienen que tomar, ingerir, colocarse con el fin de poder sobrellevar el embarazo. Otro aspecto a contemplar son que aparte de la, de la atención médica, también es importante el acompañamiento medicinal que se le brinda a la gestante. Esto es a través, pues, de medicamentos y de suplementos vitamínicos. No solamente se les receta las vitaminas que ya conocemos, ¿no? El ácido fólico, sino también el calcio. Hay un producto que se llama de Mi Madre que se le da a todas las gestantes con el fin de que puedan pues, superar, no solamente eh, las, los primeros meses del embarazo, que son los más difíciles, que están acompañados pues, de los malestares, conocidos por muchos, sino también el poder eh, lograr que el bebé que está en su inter... podemos ir más allá y podemos hablar sobre el costo del alumbramiento ¿no? que puede variar si es un parto natural o si es un parto por cesárea, si es quizás un embarazo de tipo intrauterino o si estamos hablando de un embarazo ectópico, de un embarazo múltiple, no cuando se tiene más de un solo bebé, etcétera. Incluso hay situaciones, como también mencioné hace unos minutos, que justifican cuidados especiales. Aquellas eh, eh, embarazadas que tienen presión alta, tienen el síndrome del ovario poliquístico tienen diabetes tienen alguna enfermedad renal entre otras adelante por favor una diapositiva más el vestido les decía hace un momento que el vestido incluye el calzado sabemos que una gestante a diferencia de una mujer que no está gestando no puede utilizar el mismo calzado, ¿no? quizás yo me encuentro en este momento utilizando un taco de talla 10, pero eh, quizás una gestante necesita pues unos zapatos bajitos, una ropa cómoda, igual, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un pantalón ceñido, cuando esté gestando, la barriga va a crecer, no solamente la barriga, las caderas, los pechos. Entonces, la ropa tiene que ser más holgada conforme progrese el embarazo, ya que la ropa habitual nos va a quedar pequeña a una gestante, debido al incremento de las proporciones del cuerpo, por lo cual es recomendable que en ese periodo a pesar de que su, solo dura unos meses, se adquiera una vestimenta especialmente diseñada para mujeres embarazadas. Este, esta vestimenta pues eh, está particularmente eh, proporcional al crecimiento del, del vientre materno y eh, con el tiempo, a pesar de que vaya avanzando el embarazo, pues ya que la ropa es holgada, puede perfectamente ceñirse al cuerpo de una mujer gestante. Lo recomendable siempre es utilizar prendas que no priman, que tengan fibras naturales o de algodón, que se utilicen zapatos que sean cómodos, de preferencia con taco bajo o plano. Adelante, por favor, una diapositiva más. Ahora vamos a hablar sobre la pensión de alimentos. Si bien es cierto, este es un tema muy conocido, nosotros ya lo hemos mencionado varias veces, esta materia ha sido hace unos días modificada en cuanto al trámite que se realiza por medios judiciales. ¿no? Se han presentado algunas modificaciones muy importantes, pero a nivel de conciliación se sigue manteniendo el mismo sentido de una conciliación por pensión de alimentos. Entonces, este proceso es entendido como un proceso por el cual el alimentista, el hijo, exige su derecho a de alimentos a la persona que se puede denominar como deudor alimentario. Lo puede hacer en forma directa cuando ya tiene la capacidad para hacerlo, es decir, los 18 años de edad, o a través de su representante legal, que puede ser la madre o el padre, que, con quien vive, quien hace, pues, el pedido de esta pensión de alimentos. Para la doctrina y jurisprudencia, el derecho alimentario no solamente se refiere al sustento o la comida diaria, sino que requiere, pues, que se incluyan otros gastos que son vitales para el desarrollo de todo ser humano, que necesita una persona para vivir. Eh, el artículo 472 del Código Civil señala... Qué se entiende por alimentos a lo que es indispensable para el sustento, es otra palabra para alimentación, la habitación, eh, podríamos denominarla como vivienda, el vestido, que incluye el calzado, la educación, la instrucción, recordemos que educación e instrucción son diferentes, porque uno se da en el hogar y el otro se da en una institución educativa. La capacitación para el trabajo, cuando ya estamos dirigiendo nuestros estudios hacia una especialidad que nos ayude a sustentarnos. La eh, asistencia médica, que es algo incluso novedoso porque anteriormente no, no se tomaba en cuenta esos aspectos, que también incluye la asistencia psicológica. Y finalmente los actos de recreación, los actos de diversión. Obviamente, según las posibilidades y la situación de la familia. Incluso este artículo 472 del Código Civil nos menciona que dentro de, de la pensión de alimentos se incluyen los gastos de embarazo y precisa que pueden ir hasta la etapa del postparto. Entonces, esta, estos alimentos pueden ser entendidos como el derecho de los hijos y la obligación de sus padres que contiene un aspecto esencial, doble, indispensable para el sustento de la vida. Asimismo, es pertinente precisar que son los juzgados de paz letrados cuando no se puede conciliar los entes competentes para resolver este tipo de procesos judiciales que en la actualidad, con el contexto de pandemia que estamos viviendo, pues llegan a durar un promedio de tres a seis meses de, eh, de desarrollo de este procedimiento judicial. Pero con la actual eh, modificatoria que se ha dado hace unos días sobre, el procedimiento, sobre los procesos judiciales de pensión de alimentos, estoy segura que van a durar en menos tiempo, ya que eh, estas modificatorias comprenden que en un solo acto se pueda incluso eh, señal, admitir la demanda, señalar la fecha de audiencia, eh, en otro acto llevar a cabo la audiencia y expedir sentencia, incluso cuando las partes no estén presentes. Adelante, por favor. Criterios y consecuencias de la pensión de alimentos. Conforme a la doctrina y la ley, Existen criterios muy específicos para fijar la pensión de alimentos, los cuales giran en torno a tres cosas. Número uno está comprobar el estado de la necesidad del alimentista. Este es el criterio más fácil que se tiene en realidad, ya que ¿cómo se compruebe el estado de necesidad? Pues por la misma existencia de este hijo o de esta hija. Por el mismo hecho de que hoy tiene cinco años, pasado un tiempo va a tener diez, luego va a tener quince y así sucesivamente. En segundo lugar, está el hecho de que los alimentos tienen vocación de ser permanentes. Es por eso de que así el obligado o la obligada alimentaria tengan trabajo o no lo tengan, tienen que seguir pasando una pensión. Así quizás se lo lleve de vacaciones una semana, 10 días, 15 días y esté con él o con ella y tiene que seguir pasando una pensión. Así se lo lleve los fines de semana a comer o pase tiempo con él o quizás lo recoja del colegio o lo lleve al colegio o la lleve al colegio, tiene que seguir pasando una pensión. Y el tercer Criterio es la posibilidad económica y objetiva del alimentario. Este criterio también es trascendental, porque si estamos hablando de que el obligado o la obligada tienen un sueldo fijo, entonces va a ser muy difícil que puedan, por ejemplo, suministrar una pensión de alimentos para que su hijo acuda a una universidad privada, ¿no? a, quizás a un, eh, una institución privada que a la vez también Compromete a la estudiante a seguir otras clases particulares. ¿Y cuáles son las consecuencias por no pasar pensión de alimentos, por no cumplir con nuestras obligaciones alimentarias? Las consecuencias que puede sufrir el obligado o el demandado, como querramos llamarlo, por no pasar la pensión de alimentos, dependiendo del caso, pueden ir desde un impedimento de salida del, del país, pueden este, dictaminar el juez respectivo una pena privativa de libertad, se puede generar un antecedente penal, puede ocasionar el pago de una reparación civil. En el caso preciso de la pensión de alimentos señalada por vía de conciliación extrajudicial, cuando no se cumple y se realiza la ejecución del acta de conciliación, Estamos hablando de que la principal consecuencia es el embargo que puede ir de sus bienes o de su sueldo, en algunas ocasiones la denuncia por omisión a la asistencia familiar y finalmente para todos los casos el aparecer en el registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial, en otras palabras REDA. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las modificaciones que puede sufrir una pensión de alimentos? Una de las preguntas también muy usuales que nos hacen nuestros usuarios es ¿Esta pensión de alimentos va a durar para toda la vida? ¿Esta pensión de alimentos va a ser hasta los 18 años? ¿Esta pensión de alimentos puede cambiar? Sí, puede cambiar. El artículo 482 del Código Civil Estipula que la pensión de alimentos puede ajustarse, en otras palabras, incrementarse, cuando estamos hablando de un aumento, o reducirse, cuando estamos hablando de una reducción, según aumenten o disminuyan las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestar. Si estamos hablando específicamente del alimentista, entonces es lógico que nosotros concluyamos que sus necesidades siempre van a ir en aumento. Entonces, por lógica, la pensión debe aumentar conforme pasen los años. Pero cuando nos referimos al obligado o a la obligada alimentaria, entonces entendemos de que sí puede modificarse en el sentido de reducirse, ya que sus posibilidades pueden cambiar. Esto es quizás ya no tiene el trabajo que tuvo cuando se señaló la pensión, o quizás estamos hablando de que adquirió una discapacidad, que puede ser incluso temporal o también permanente, o eh, podría ser quizás que tiene una enfermedad grave o de tratamiento largo. ¿no? Bajo estas consideraciones, esta pensión podría reducirse. Asimismo, los artículos 483 y 486 del Código Civil explican las situaciones en que la pensión de alimentos puede exonerarse y puede extinguirse. En la exoneración, el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos de modo que él ya no pueda atender su subsistencia este, eh, sin ponerle en riesgo, ¿no? O si sea, ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Esto sería cuando el hijo o la hija, ya pues mayores de 18 años, ya tienen un trabajo, tienen una profesión, se están desempeñando en cualquier rubro laboral, que les genera ingresos tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, es importante que se conozca que deja de regir al llegar a aquellos a la mayoría de edad. Y ojo, no estamos hablando de que se terminaría la pensión, sino que sería el hijo el que pasaría a adjudicarse esta... Eh, pensión de alimentos como directamente para él, ya no a través del de progenitor o la progenitora que inicialmente lo solicitó. En el caso de que haya cumplido 18 años, si se da el caso de que subsiste el estado de necesidad, que puede hacer pues por causas de incapacidad física, por causa de incapacidad mental debidamente comprobadas, o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio de manera exitosa, puede pedir que la obligación alimentaria continúe vigente, o sea, que se siga dando en el tiempo, como máximo hasta los 28 años de edad. Se ha debatido mucho el tema de que si ya tiene hijo va a seguir pasando recibiendo pensión, si, si está embarazada, en realidad eh, la ley también es un poco ambigua al respecto, entonces se puede presentar la situación, pero ya sería el... Eh, juez el que determinaría si se va a suspender o continuar adelante con esta pensión ahora, respecto a la extinción, la obligación de prestar de alimentos se extingue por la muerte de uno de las dos partes, que puede ser del obligado o del alimentista sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 728 que señala que en caso de que haya fallecido el alimentista, sus herederos, están obligados a pagar los gastos funerarios. Adelante, por favor, una más. Muchas gracias. El deber de alimentos en tiempos de pandemia, ¿no? Eh, hemos tenido dos años muy difíciles, el 2020 y el 2021, desde el 15 de marzo del 2020, donde se decretó esta pandemia, ¿no? Eh, en la cual muchos... Trabajos dejaron de realizarse, muchas empresas se vinieron abajo, muchas personas que vivían del día a día en cuanto a sus ingresos lo perdieron todo. Entonces, esta situación generó que no, no se dieran los ingresos necesarios ni siquiera para la propia subsistencia de quien laboraba o de quien trabajaba porque eh, nos combinaron a vivir dentro de nuestras viviendas, a no salir, a no tener contacto con otras personas, y solamente un grupo de personas fueron beneficiadas, ya que continuaron eh, laborando, continuaron generando ingresos. Incluso otras pues se reinventaron con la finalidad de, de no perder las ganancias a las que ellos estaban acostumbrados, pagar sus deudas, cubrir sus necesidades. Entonces, durante estos dos años de pandemia, una de las consecuencias más graves que se dieron fue el no pago de las pensiones alimenticias, porque los obligados, ya sea la madre o ya sea el padre, no tenían cómo afrontar estos gastos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, salieron normas relacionadas a el apoyo, el refinanciamiento de aquellos que tenían préstamos bancarios, pero sobre el tema alimentario no se produjo ninguna normatividad. Es así de que eh, se siguieron pues aumentando los devengados de las pensiones alimentarias, ya sea producto de un acta de conciliación o también producto de una sentencia judicial. Y como todos sabemos... Eh, cuando se trata de una deuda por pensión alimentaria, estamos hablando en sí de una deuda de carácter eh, civil, donde hay pues un obligado y donde hay un acreedor, ¿no? donde hay un deudor y donde hay un acreedor. Entonces, la sugerencia de varios juristas que eh, se dirigieron a, a tratar de solucionar este tema fue de que existiera un acuerdo entre las partes un acuerdo interno, ya que de nada servía judicializar el proceso de cobro de estas pensiones si al final no se iba a poder obtener el pago de las mismas, ya que no había trabajo y no había ingresos. Esto durante los dos años que estoy mencionando, ahora ya las cosas se han regularizado. Entonces, siendo que eh, se dio la, el consejo, la sugerencia de que pudieran lograron acuerdos que muchas personas lograron hacer transacciones extrajudiciales, ¿no? incluso acuerdos privados, donde eh, se establecía que los devengados acumulados durante este periodo iban, ser, iban a ser pagados periódicamente, con la finalidad de que se pueda mmm, apoyar al alimentista, ya que, si bien es cierto, no había ingresos, no había trabajo, pero el hijo o la hija que dependían de esta pensión de alimentos seguían necesitándola porque eh, comían, se vestían y cubrían sus necesidades. Esto si lo comparamos pues, con la situación de los bancos a diferencia de una madre que es la clásica acreedora en pensión de alimentos vemos que los bancos no se perjudican. Si hablamos de una institución financiera en general. ¿Por qué? Porque hay seguros, porque tienen recursos pero en el caso de una madre que provee a sus hijos, estamos hablando que es un medio de subsistencia. Y ante la ausencia de labores, que incluso pueden ser labores diarias que eh, aseguran pues una subsistencia, un ingreso de lo que se gana en el día, es mucho más eh, es difícil la situación que estaban viviendo. Entonces, una vez que se ha ido levantando poco a poco el estado de emergencia, que se ha ido brindando la oportunidad de que, los trabajadores vuelvan a trabajar, las empresas vuelvan también a laborar, entonces se ha hecho se han hecho los requerimientos respectivos a nivel del órgano jurisdiccional, es por eso que actualmente la carga procesal en materia de liquidaciones de alimentos es bastante cuantiosa en los juzgados de paz letrado, y ¿no? e incluso eso ocasiona pues, un montón de quejas por parte de los usuarios que ven eh, insatisfecho su derecho, a poder recibir esta pensión de alimentos ya señalada hace bastante tiempo. Adelante, por favor. Ahora hablaremos sobre el tema de la tenencia. Este es un tema muy debatible porque muchos eh, confunden la tenencia con la patria potestad. Incluso nuestros legisladores también la confunden, ¿no? Si podemos tomar en cuenta lo que dice la ley del divorcio administrativo que vamos a tratar en la próxima charla, del día 12, estamos hablando que esta norma del divorcio administrativo señala de que se deben haber solucionado los aspectos de patria potestad, alimentos y régimen de visitas, así lo menciona, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el legislador se confundió al usar el término, es lo que queremos pensar, ya que en realidad lo, a lo que se refería era el tema de la tenencia. Entonces, hablando ya de forma más clara, Patria potestad es un término mucho más grande que engloba todos los derechos y todas las obligaciones que tienen los progenitores, eh, los cuales están reconocidos como tales en el acta de nacimiento, eh, sobre sus hijos o respecto a sus hijos o hijas. Dentro de estos derechos y de obligaciones... Estamos hablando de la tenencia, estamos hablando de la pensión de alimentos y estamos hablando del régimen de visitas, ¿no? Entonces, eh, pensión, perdón, entonces tenencia forma parte de la patria potestad, pero la patria potestad no forma parte de la tenencia. Esto es para evitar crear confusiones en las personas de aquí. Entonces, siendo la tenencia un atributo de la patria potestad, estamos hablando de que el artículo 423 del Código Civil y el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes lo regulan específicamente. ¿no? Incluso eh, si hablamos pues, de un especialista en tema de tenencia, tenemos a Benjamín Aguilar, que nos dice que se traduce en aquella convivencia que tienen los padres con los hijos, en esta relación, en esta vida común, que se comparte al vivir en una misma vivienda, al pasar tiempo juntos, al realizar actividades juntas, entre los miembros de una familia específicamente de forma ascendente y descendente, como son los progenitores y los hijos de estos progenitores. Entonces, siendo así, la tenencia no es solamente un derecho de los padres, sino también es un derecho de los hijos a poder vivir con sus progenitores. Adelante, por favor, una más. La tenencia compartida. Existe hace muchos años y en la actualidad un debate respecto a este término, a esta definición jurídica. Incluso también hubo una reciente modificatoria que ha sido actualmente observada por nuestra institución, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es por eso que hasta que no se nos eh, ordene llevar adelante conciliaciones en materia de tenencia compartida, los centros de conciliación no podemos hacer. Si bien es cierto, la realidad ha cambiado y yo opino particularmente que sí debería implementarse, pero existen regulaciones específicas que señalan el Código de los Niños y Adolescentes que se dan a nivel judicial y que yo opino que deben ser replicadas a nivel extrajudicial. Existe una ley que es la 29.269, 29, que fue la que modificó los artículos del Código de los Niños y Adolescentes referidos al tema de la tenencia, estableciendo que ambos progenitores, papá y mamá, pueden ofrecerle cuidado y educación a sus hijos en forma similar, pese a estar separados generando un periodo de alternancia equilibrado con ambos progenitores respecto a sus hijos, de manera que la separación que están viviendo sea menos traumática, más llevadera, y se garantice una dinámica de desarrollo psicoemocional sano para los hijos y las hijas. Entonces, la tenencia compartida Consiste en reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y a distribuir equitativamente las responsabilidades y deberes inherentes a su responsabilidad paternal. Pero muchos nos dirán, hay centros de conciliación que concilian tenencia compartida. Lamentablemente es así, sí se concilia tenencia compartida. Pero hay que entender de qué, cuando un compromiso o una obligación es plasmada dentro de un acta de conciliación y esta no se cumple, entonces el proceso a seguir es una ejecución de acta. Si esta ejecución de acta es presentada al órgano jurisdiccional competente y este, luego de evaluar esta, esta solicitud, esta demanda, la declara inadmisible o incluso improcedente, es ya una consecuencia del quizás la mala labor que se ha desarrollado dentro de este centro de conciliación ya que la tenencia compartida actualmente no se puede conciliar adelante por favor una más y por qué no se puede conciliar la tenencia compartida ¿no? la, el código de los niños y adolescentes señala en un artículo la posibilidad de poder efectuar una tenencia compartida con el fin pues de evitar sentimientos negativos, sentimientos de abandono de los hijos, de miedo, de culpa, incluso de los padres, garantizar que los padres y los hijos tengan la oportunidad pues de tener una saludable dinámica familiar, que los padres puedan seguir ejerciendo sus derechos y obligaciones y que los hijos este, no tengan este sentimiento de pérdida o de abandono cuando no viven con uno de sus progenitores. Sin embargo, el único que puede atribuir esta tenencia es el juez, y esto lo señala el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes, quien determina que el juez puede hacerlo contando con la opinión favorable de un equipo multidisciplinario. ¿Qué es un equipo multidisciplinario? Es un equipo de varios profesionales, de muchos profesionales, que se van a dedicar pues a realizar un informe donde se establezca cuáles son las condiciones adecuadas para que un hijo pueda vivir una determinada cantidad de días, horas con el papá y una determinada cantidad de días y horas con el papá. Aquí todo el tema es cuantificable porque se tiene que establecer horarios para poder eh, saber qué días y desde qué hora hasta qué hora le toca estar con uno de sus progenitores y también con el otro. Entonces, si nosotros nos eh, referimos a un centro de conciliación, ya sea gratuito o privado, los centros de conciliación actualmente no tienen este equipo de especialistas. Incluso eh, al momento de constituir este centro de conciliación, lo que la ley exige son dos personas. Uno que sea conciliador especializado en familia y otro que sea abogado. Entonces, eh, partiendo de la naturaleza de la constitución de un centro de conciliación, como no se exigen estas especialidades, entonces no se puede tomar en cuenta o no se puede equiparar las funciones del equipo multidisciplinario del Poder Judicial a las funciones del equipo de un centro de conciliación, sea gratuito o privado. Eh, bueno, y... Aumentando, en lo dicho, el equipo multidisciplinario es el que va a determinar en cuanto a cantidad el, el ambiente paterno filial o el ambiente materno filial que va a tener al hijo durante una determinada cantidad de tiempo, distribuyendo equitativamente, eh, eh, quizás semanalmente, quincenalmente, mensualmente, eh, la convivencia de este hijo con un determinado progenitor. Incluso, a pesar de que eh, esta norma se está cumpliendo en transacciones extrajudiciales que están haciendo en notarios de Lima, según tengo conocimiento, lo mejor es acudir, en todo caso, al Ministerio Público. En Ayacucho hay fiscalías de familia que están realizando tenencia compartida, ya que el Ministerio Público cuenta con un equipo multidisciplinario que no solamente puede hacer este informe sobre el, los horarios y la permanencia de los hijos con sus progenitores, sino también puede hacer este acompañamiento o seguimiento que va a poder valorar si esta tenencia compartida está surtiendo efecto positivo o negativo sobre estos hijos menores de 18 años. Adelante, por favor, una más. El régimen de visitas. ¿no? Sabemos que tras la separación o divorcio con los hijos menores, el régimen de visitas es un derecho, pero también es una obligación para el progenitor que no ha obtenido la tenencia de su hijo o de sus hijos. El objetivo de este régimen de visitas no es satisfacer las necesidades de los progenitores, sino que los hijos no pierdan este vínculo, esta relación con el progenitor que no los custodia y cubrir así de esta manera con sus necesidades emocionales y educativas. Es por eso que se le llama que es un derecho más de los hijos que de los padres. De acuerdo a la ley, este régimen se aplica siempre y cuando el obligado a pasar los alimentos esté cumpliendo en forma efectiva con los mismos o haya demostrado la imposibilidad de, de cumplirlos. En el primer caso se da pues cuando está pasando un monto que puede estar definido en una, en una sentencia, en una conciliación o voluntariamente. Y en el segundo caso cuando acredita que está quizás discapacitado o tiene alguna enfermedad que le impide pues procurar de manera adecuada a nivel económico a sus hijos. Entendamos que el régimen de visitas a nivel de conciliación solamente está referido a lo, que, a lo que son los progenitores, es decir, que lo deben solicitar solo papá o mamá. Eso está señalado en la Directiva 001-2016-JUS. Cuando se trata de otros familiares que solicitan el régimen de visitas, van a tener que acudir necesariamente al órgano jurisdiccional, en otras palabras, a interponer una demanda judicial. Una más, por favor. Perfecto. Eh, decía hace un momento, no, antes, antes una más, no, creo que se perdió, bueno, antes para terminar, decía hace un momento, gracias, en régimen de visitas, que es obligación demostrar que se está cumpliendo con la obligación alimentaria con la imposibilidad de cumplimiento. Sin embargo, existen casaciones o plenos casatorios que establecen que no es imperativo dar cumplimiento a la pensión alimentaria para poder establecer un régimen de visitas. Tenemos dos que quiero mencionar, la casación 3841-2009-Lima y la casación 4253-2016-La Libertad. La base de estas casaciones que eh, posibilitan el poder efectuar un régimen de vista sin cumplir con la obligación alimentaria radica en el principio del interés superior del niño que garantiza la satisfacción de los derechos del menor en cualquier tipo de decisión que lo afecte, ¿no? porque se va a adoptar una decisión que lo va a ayudar a vincularse con el progenitor o la progenitora con quien no vive y a formar un lazo sentimental más fuerte, eh, pues desarrollándose emocionalmente de manera adecuada. Adelante, por favor, ahora sí, con liquidación de sociedades gananciales. Sabemos todas las personas que cuando nosotros contraemos matrimonio civil, no religioso, nos enmarcamos tradicionalmente dentro de un contexto jurídico llamado sociedad de gananciales. Esto quiere decir que todos los bienes que se puedan adquirir en forma patrimonial y onerosa van a ser mitad y mitad. Entonces, pero hay cónyuges que antes de contraer matrimonio eligen otro régimen, que es el de separación de patrimonios. Entonces ya no estarían regidos por el de eh, sociedad de gananciales. Cuando nos referimos al régimen de separación de patrimonios, estaríamos hablando que cada quien, ya sea el cónyuge o la cónyuge, va a permanecer con los bienes que va a ir acumulando a medida que avance el matrimonio, pero para sí mismo. Si optan por el régimen de separación, deben acudir pues, necesariamente a un notario, otorgar una escritura pública y luego inscribirla en registros públicos. Si se deciden por el actual régimen de sociedades gananciales, que es el que en mayoría todos eh, tenemos, pues no es necesario hacer nada. Ya viene en forma inherente al momento de contraer el matrimonio civil. Es por eso que durante el matrimonio también se da la posibilidad de que puedan sustituir un régimen por otro. Si actualmente se han casado y están bajo el régimen de sociedades gananciales, lo que pueden hacer es ir al notario y cambiar su régimen por el de separación de patrimonios. Y también a la inversa, si antes de contraer matrimonio han realizado este, esta gestión para tener el régimen de separación de matrimonios, pueden optar en la actualidad por el régimen de sociedad de gananciales. En realidad es lo que más se les acomode, de acuerdo a los patrimonios que tenga el cónyuge o la cónyuge, no. Y la vigencia necesariamente corre desde el momento o la fecha en que se está inscribiendo. Es decir, si hoy se contrajo un matrimonio civil, en la mañana y en la noche se está comprando un inmueble, está dentro del régimen de sociedad ganancial. Si eh, yo me voy a casar mañana, pero hoy estoy haciendo este régimen de separación de patrimonios y mañana o más tarde adquirimos un bien o yo adquiero un bien, este bien va a ser solamente mío. También se da la situación de que cuando existe dolo culpa, para poder hacer este cambio donde uno de los cónyuges eh, en forma premeditada quiere para que el otro cambie su decisión, entonces el juez puede Adelante, por favor, una más? ¿Cómo eh, se hace, pues, eh, cómo se divide, cómo se hace esta división de sociedades gananciales? La sociedad de gananciales es la modalidad que establece la ley para regular la propiedad de los bienes y derechos que se adquieren desde que uno contrajo el matrimonio hasta su finalización. El Código Civil establece que pueden existir bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. Cuando hablamos de bienes propios, tienen como titular a uno solo de los cónyuges, pero los frutos, las rentas, los productos que puedan derivarse de este bien de, forman parte del patrimonio social. En todo caso, hablaríamos de las consecuencias. Esto está regulado por el artículo 302 del Código Civil que cumple la función de enumerarlos. Y los bienes sociales, que son pues los bienes comunes, el artículo 310 del Código Civil permite advertir que son todos aquellos que no son bienes propios. Entonces, los que son bienes propios ya sabemos que son los que tienen un solo titular y los que no son bienes propios necesariamente son los bienes sociales. Adelante una diapositiva más, por favor. Otra pregunta que se nos ha hecho siempre a nivel de los centros de conciliación en el tema de liquidación de sociedades gananciales es ¿podemos hacer la liquidación en este momento y luego irnos a inscribir los registros públicos? Así no es el procedimiento. Para poder hacer una liquidación de sociedades gananciales necesariamente tiene que haber fenecido la sociedad de gananciales, debe haber culminado. ¿Cómo, ¿Cómo culmina esta sociedad de gananciales? Pues a través de un procedimiento. Cuando se liquida la sociedad de gananciales, las deudas que son generadas durante el matrimonio son divididas en partes iguales entre los cónyuges. Para efectuar esta liquidación, como les había referido, se debe dar por culminada la sociedad de gananciales, y esto se da dentro de seis supuestos. En primer lugar, por invalidación del matrimonio, cuando se ha determinado de que este matrimonio no reúne los requisitos legales, para poder serlo, para poder constituirlo. En segundo lugar, cuando se da un trámite de separación de cuerpos, que es un proceso judicial, bueno, que es un poco ambiguo, ya no se en la actualidad, pero también es una causal o es un supuesto fenecimiento de la sociedad de gananciales. En tercer lugar, cuando se ha realizado el divorcio, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Un divorcio administrativo, un divorcio judicial de manera conjunta, o un divorcio por causal. Obviamente, que tiene que haber, eh, haberse expedido el documento que eh, pone fin a este proceso eh, o procedimiento administrativo. Por declaración de audiencia, que es otro proceso judicial, cuando el, uno de los cónyuges ha desaparecido por una cantidad mayor a dos años. Por muerte de uno de los cónyuges, cuando obviamente hay un acta de defunción donde se establece que ha fallecido uno de ellos. Y también por el cambio de régimen patrimonial que les había hablado hace unos minutos que se puede hacer dentro del matrimonio cuando se ha, pues, se ha tenido en primer lugar una sociedad de gananciales y luego han decidido cambiarla por una de separación de patrimonios. En estos casos, primero se declara fenecido este régimen, luego se acude a un centro de conciliación a realizar la liquidación de la sociedad de gananciales. Después se tiene que retornar al, al notario, porque el notario tiene que formalizar estos acuerdos dentro de una escritura pública y recién inscribirlas a la SUNAR. Muchos me dirán, sí, pero es una ida y vuelta, lamentablemente es así. Es por eso que cuando se trata de liquidación de sociedades gananciales, <ríe> lo más recomendable es decirle a los usuarios que acudan pues, directamente con el notario si están de acuerdo. Cosa que el notario levanta la escritura pública y con la escritura pública pueden acudir a registros públicos. ¿Por qué se hace de esta manera más simple? Porque las normas que guían a los registros públicos establecen que la única forma de inscribir una liquidación de sociedades gananciales es cuando esta está insertada dentro de una escritura pública. Adelante, por favor. Una más. ¿Cómo se efectúa la liquidación? ¿No? La ley este, le da pues, a los cónyuges posibilidades varias, entre ellas la de arribar a un acuerdo, de liquidación de sociedades gananciales y poder eh, establecer quién se va a quedar con qué bienes, ¿no? incluso en algunos casos se suele dar esta especie pues de compensación donde uno puede quedarse con un bien y el otro quedarse con una suma de dinero. En primer lugar hay que realizar un inventario este inventario necesariamente tiene que constar en un documento, que puede ser un documento privado con firmas legalizadas, eh, ante un notario público o puede ser un documento judicial, porque también se hace un proceso judicial por inventario. En segundo lugar, hay que pagar todas las obligaciones y las cargas que se dan dentro de eh, las deudas, préstamos, compromisos que se han adquirido a lo largo del matrimonio. En tercer lugar, reintegrar las obligaciones sociales, perdón, reintegrar a cada cónyuge sus bienes propios, ¿no? Lo que le pertenece a cada uno, lo que es de su uso personal. Y finalmente, lo que al final quedan son los gananciales, y solo estos son posibles de dividirse finalmente. Lo ideal es que los gananciales se dividan mitad y mitad, en partes iguales, pero como les decía, existen otras posibilidades, ¿no? Quizás, uno de los cónyuges se queda con los inmuebles y el otro con los muebles. O eh, se entrega todos los bienes a uno y el otro recibe una suma de dinero. Incluso hay otras formas de solucionar que son más armónicas como cuando se da el anticipo de legítima a los hijos para que ninguno de los cónyuges pues tenga algún bien que quede a su favor. Eh, una más, por favor. Finalmente, dentro de lo que es eh, la conciliación en el aspecto familiar, tenemos de que existe la posibilidad de que se pueda conciliar respecto a los menores extranjeros domiciliados en el Perú. En otras palabras, no es eh, necesario de que eh, acudan a un centro de conciliación solamente los peruanos, los menores de 18 años peruanos sobre los cuales se pretende conciliar, sino también aquellos que puedan demostrar su existencia con un pasaporte, un carnet de extranjería, en el caso de los adultos, de los padres que vayan a tomar decisiones conciliatorias, y en el caso de los hijos, un acta de nacimiento visada por el consulado, y en el caso de que tenga un idioma diferente, pues traducida de forma oficial, ¿no? con un traductor acreditado. Eh, es por eso de que eh, actualmente los centros de conciliación a nivel nacional, públicos y privados, atienden a los extranjeros con la finalidad de poder tomar decisiones sobre sus hijos. Y no estoy hablando, repito, sobre aquellos niños que han nacido en el Perú y que tienen pues su acta de nacimiento, su DNI peruano, sino aquellos que han nacido fuera del país, con los padres que pueden también ser extranjeros o ser peruanos, dependiendo de cada situación. Entonces, respecto a ellos, podemos conciliar sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, solamente en estas materias familiares. Entonces, hasta aquí ha concluido eh, la disertación del día de hoy. Espero que esta breve capacitación les sea útil. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto les puedo atender. Muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, doctora Collao. Luego de haber escuchado atentamente su disertación, voy a trasladarle algunas preguntas planteadas por la audiencia. Bueno, la primera pregunta la hace Jimena Tawada, nos dice, ¿se puede incluir en los gastos de embarazo el tratamiento que vaya a seguir el bebé después de nacido y por alguna enfermedad durante el estado perperial?
1: Eh, sería no y sí. En primer lugar, cuando estamos hablando de un tema de un hijo que ya nació, de un gasto referido a un hijo que ya nació, esto formaría parte de una pensión de alimentos, porque estamos hablando de que la pensión de alimentos incluye lo que son las atenciones de salud, las atenciones médicas y psicológicas. Entonces, se plantearía ya una demanda de alimentos o una solicitud de pensión de alimentos a nivel de conciliación adjuntando los documentos que demuestren estas necesidades adicionales para que se puedan tomar en cuenta. En el sentido de la respuesta sí, es que sí, los gastos por periales, obviamente sí, se toman en cuenta y estos pueden durar hasta 45 días o mes y medio después de haberse dado a luz.
0: Muchas gracias, doctora, por su respuesta. La siguiente pregunta la realiza Stephanie Rivera, nos dice... ¿Cómo se calcula la pensión de alimentos cuando un alimentista es demandado por alimentos por más de una persona? ¿Prevalece el criterio asignado en la primera demanda por temporal respecto al resto de las demandas o se somete a acumulación?
1: En realidad, cuando hay varias demandas de alimentos o cuando hay varias pensiones de alimentos que respecto a un solo obligado, lo más usual que se puede realizar es un prorrateo, porque eh, de acuerdo a ley, este obligado debe cumplir sus obligaciones alimentarias como máximo hasta un 60% de sus ingresos debidamente acreditados. Eso significa que se tienen que demostrar estos ingresos, porque existen incluso ingresos adicionales que lamentablemente no son demostrados, pero de aquellos que sí son demostrados, él debe cubrir el 60% y el 40% de acuerdo a ley se queda para su subsistencia. Esto significa de que este demandado, si excede este monto del 60%, si quizás puede llegar al 65%, al 80%, hasta el 100%, él debe solicitar un prorrateo judicial para que el juez determine en forma proporcional qué cantidad le va a asignar a cada uno de sus hijos hasta el monto máximo que señala la ley y que no pueda ocasionar, pues, perjuicio a quien da o brinda la pensión. Esa sería mi respuesta.
0: Muchas gracias, doctora. Y finalmente, eh, nos realiza la pregunta Jean Montes. Cuando el alimentista no es trabajador formal ni percibe un salario, se determina usualmente como pensión mínima el 20% de la remuneración mínima vital. ¿Esta determinación no afecta al interés superior del niño y su desarrollo integral? ¿Debería incrementarse el porcentaje mínimo para su cálculo? Doctora.
1: En el tema del cálculo es que se tienen que tomar muchos factores en cuenta porque no solamente estaríamos hablando del ingreso como tal, ¿no? De cuánto gana, sino estaríamos hablando también de otras obligaciones que se tienen que cumplir que incluso pueden estar señaladas en el caso de que este trabajador reciba una boleta de pago. Entonces, en realidad no se puede, según mi punto de vista, precisar eh, una respuesta más, más, más coherente. Este, lo que se tiene que hacer es pues, en tomar en cuenta no solamente el ingreso, sino también las necesidades del la alimentista y las otras obligaciones que pueda tener el obligado. Eh, obviamente siempre el principio del interés superior del niño va a primar sobre cualquier otra necesidad, pero tengamos en cuenta que si este obligado tiene más hijos, tiene más cargas, entonces la pensión siempre va a ser más reducida, ¿no?
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, Agradecemos a la doctora Coya una vez más por acompañarnos en este diálogo jurídico que, como bien lo mencionó, es parte de un taller que comprende dos sesiones, eh, el cual es organizado por nuestro círculo académico CAHDERS. También agradecemos a todos quienes han sido partes del mismo. Doctora, ¿algunas palabras finales para concluir?
1: Agradecer su tiempo, su disposición para capacitarse. Espero haber sido, aunque sea de mínima ayuda para sus conocimientos. Cualquier cosa, eh, bueno, estamos a su servicio en Avenida 26 de Enero 401 frente a la Clínica María del Pilar y también al teléfono 989-369-798, repito, 989-369-798. Bueno, mis mejores deseos de salud y bienestar para todos los que están escuchando esta capacitación y para todos los miembros del Café Curito. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias, doctora. Esto fue una transmisión del café jurídico Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Nos reencontramos para continuar con el tema de disertación el jueves 12 de mayo a las 10 m. Gracias.